0: Takk for invitasjonen, og takk for anledningen til å komme hit. Det er alltid trivelig. Jeg, da Jan nevnte titeln for meg først, så syntes jeg den var litt flertidig, så jeg måtte be om litt presisering, og vi har blitt enige om å presisere det til utfordringen fra den romersk-katolske kirke. Katolisitet kan være flere ting. Så det er det jeg ska prøve å si noe om. I år er det som sikkert alle har oppfattet 500 år siden Luther offentliggjorde sine teser om avlaten. Og det ble oppav til den største ändring av de kirkelige og forhold i Europa siden Europa ble kristnet. Og vi strever fremdeles med ettervirkningene av omveltningene på 1500-tallet. I kjølvannet av lutherske form har vi fått lutherske kirker som til synelatende ikke helt vet hverken vad de er eller vad de vil. Vi har store lutherske frikirker med synkende oppslutning og økende indre mangfold. Og vi har lutherske frikirker som og misjonsorganisasjoner som prøver å holde fast på sin lutherske identitet, men som ikke alltid er helt sikre på vad det er for noe. Og litt lengre bak i kjølvannet, om vi skal bli i bildet, fra lutherske formbestrevelser har vi den reformerte kirkefamilie, som er splittet i en kalvinsk og en armeniansk viljefrihetsdel. Og av disse så har den siste gitt opphav til den delen av kristenheten, som både er den delen som i dag vokser raskest, men som väl også befinner sig längst borte fra det Luther tilstrebet med sin reform, nemlig den pinsekarismatiske. Så bildet er också så mangfoldig. Ved siden av og rundt dette mangfoldet har vi så den kirke som luta prøvde å reformere, nemlig den romersk-katolske, som i en viss fremstår som en suksesshistorie. Ikke bare er den, selv en mange års sekulariseringspress i de intellektuell teknologisk og økonomisk dominerende deler av verden, så er den fremdeles verdens klart største religionssamfunn, og det må jo si seg være en bedrift i seg selv. Den har også i møte med samtidens utfordringer bevart kontinuiteten i trosoverleveringen, på en måte som åpenbart appellerer til mange som frustreres av den protestantiske pluralismen. Nå er det jo utvilsomt også at skiljer pluralisme inad i den romersk-katolske kirke. Likevel så har den jo utad vært i stand til å tale med en samlet og rimelig enhetlig autoritet, som vi ikke finner hverken i de lutherske kirker eller i protestantismen i alminnelighet. Så dermed konfronteres vi, enten vi vill eller ei, av spør spørsmål om reformasjonen var et feilgrep, eller i det minste ble gjennomført med liten forståelse for det vi mistet. Bør vi rette opp det ved bege oss på veien tilbake til Roma, jo før jo heller. Noen gjør du det. Eller er utfordringen fra det romersk-katolske en som vi, vi må vise fra oss, som lutherske og protestantiske kristne, for at ikke troens integritet skal undergraves, og vår egen trosbekjennelse bli utydelig. Der har vi på en måte ytterpunktene av alternativer. Eh, og i dette så ska jeg prøve å bidra til et svar. Det jeg da må gjøre er å prøve å vurdere det teologiske projekt, som utgjøres av den romerske katolske kirke slik som den fremtrer i dag. Til det trenger en to ting. For det første så trenger en kilde som på en noenlunde autoritativ og enhetlig måte kan fortelle oss hva romersk katolsk teologi i dag er for noe. Og så trenger vi en ting til, og det er et normgrundlag å foreta vurderingen på grundlag. av. Nå er det mange kilder en kunne ha brukt. Vi har den store kildesamlingen med romersk-katholske læredokumenter fra oldkirken til i dag. Den är lite stor och ohantierlig för formålet, så den har jag lätt ligge. Så kunde vi ha brukt dokumenter för dialogen med lutherske och andra kyrkor. Till exempel det dokumentet som i anledning av reformationsjubileet 50 års samtaler mellan katoliker och lutheraner som heter From Conflict to Communion som kom i 2013 och og som också har kommit i norsk översättning. Jeg har likevel valgt å bruke som min viktigste kilde for det jeg skal si i dag, den katolske katekisme. som er et relativt omfangsrikt verk det også, på bortimot 800 sider, betydelig større enn Luthers Lille. Den kom i 1992, og... Og jeg antar det er den romersk-katholske kirkes mest autoritative selvpresentasjon fra, for nyere tid. Den finns også tilgjengelig online. Eh, mot det så kan det innvendes at den jo er litt gammel, men 25 år gammel. Og den reflekterer for eksempel ikke resultaten fra felleserklæringen om vetverdegjørelsen fra 1999. Jeg skal bøte på det med litt sideblikk til den... Altså, katolikene, selv katolikene syntes det ble litt svært. Så i 2005 så fikk vi et kompendium til den romersk-katolske kirkeskatekismen, altså kortformen. Til og med katolikken har altså store og lille. Men lille kalles da kompendium. Så jeg skal ha lite sideblikk på det og noen av de nyere dialogdokumentene. Det var kildene så var det normgrundlage. Og där kommer jeg til å bruke Ett element i den romersk-katolske kirkes selvforståelse som det er økumenisk enighet om, nemlig forståelsen av at den kristne kirke er katolsk. Det er noe som sies om den kristne kirke både i den apostoliske og den ikenske trosbekjennelse, i fall om vi forholder oss til grunnen, der står det om kirken i tredje trosartikker at den är katolsk, selv om vi prøver å gjemme det litt unna ved å si alminnelig i våre norske oversettelser. Og det er et vesentlig poeng at kirken er katolsk, også i Confessio Augustana, som jo er reformasjonstidens viktigste bekjennelseskrift. Confessio Augustana viser inledningsvis til den ikenske trosbekjennelse og så avs, avs, oppsummerer det seg selv, avslutningsvis på følgende interessante måte. Dette er summene av vår lære. Av dette kan man se at det ikke er noe i den som avviker fra skriftene fra den katolske kirke eller fra romerkirke. Står det i, i Augustana, artikel 21. Confesse Augustana er et dokument som tar mål av seg til å reformere den romersk-katolske kirke innfra med utgangspunkt i en felles forståelse av vad det vill si å være katolsk. Det lyktes ikke, men projektet er fremdeles relevant i den forstand at vi på tvers av den skillelinje som Augustana kom til markere, kan forvente en rimlig grad av enighet om vad katolisisme og katolisitet er for noe. Og det bekreftes faktisk av, av den katolske kirkeskatekismen som definerer katolisiteten på en måte som jeg er nok så sikker på at underskrivene av Augustana hadde funnet tilfredsstillende for å nå sitere i katolske kirkeskatekisme. Der, sier, der heter det «ordet katolsk betyr allmenn, altomfattende, i betydningen det som angår alle helheten. Kirken är katolsk, står det videre, i dobbelt forstand. Den er katolsk fordi Kristus er til stede i den. Der hvor Kristus Jesus er, der er den katolske kirke. Og den er katolsk fordi den er utsendt av Kristus til hele menneskeheten. Den følger altså, Confessio Augustana, i å ikke definere katolisiteten på en selvrefererende måte. Katolske kirkeskatekisme sier ikke at det å være katolsk er å lære det samme som den romersk-katolske kirke til enhver tid, sige det katolsk. Den etablerer en uavhengig norm, nemlig Kristusnærvære og Kristusforsynelsen. Og det gjør at den romersk-katolske kirke etter sin egen selvforståelse kan og bør vurderes etter sin forståelse av kristologins innhold og betydning. Og kriteriet blir ikke mindre interessant ved at det er nyaktig det samme kriterium som legges til grunn for forståelsen av kirkens katolisitet i Confessio Augustana. Jeg er ganske sikker på at de som skrev under på Confessio Augustana ville være enige i definisjonen av katolisitet som jeg nettopp siterte fra den katolske kirkes katolisisme. Så vurderingsgrunnlaget er vi enige om på tvers av skilde mellom katoliker og protestanter, i hvert fall hva lutheranere angår, og betydningen av det tror jeg faktisk er ganske viktig. Så problemstillingen som jeg skal prøve å si om nå kan altså presiseres til følgende. I varetaret av romersk katolske kirke, slik som den framstår i katekismen, sin ambition om å være katolsk i samsvar med den ikenske trosbekjennelse og sin egen kristus-sentrerte fortolkning av katolisiteten. Det er det jeg skal prøve å svare på. Denne boken, katekismen er delt i fire deler. Først trosbekjennelsen som er en gjennomgang av den ikenske trosbekjennelse, så en del som heter Feiringen av det kristne mysterium, der han går gjennom liturgien og sakramentene. Så del tre som er kalt for Livet i Kristus, som dreier seg om menneskesyn, frelsesforståelse og etikk. Og del fire er kristenbønn med fokus på fader vår. Store deler av dette synes jeg faktisk leve opp til ambisjonen om å presentere en kristusforankret katolicitet. Det gjelder læren om skapelsen, kristologien og treninghetslæren, med tyder i forankret inn i kjennom. Det gjelder også klesiologien, kirkeleden og etiken. Ut de kriteriene jeg nå har presentert, så er det svært mye av dette, som det bare er å ta til sig og glede sig over. Her fremstilles Jesus som Gud og menneske, som døde for våre synder på korset, stod opp fra de døde på tredje dag, og dette legges til grunn for forståelsen av liturgien, sakramentene og livet i kirken og i verden, og det gjelder også det kortere kompendiet. Denne trygghet i det sentrale er faktisk et ganske viktig kjennetegn ved det katolske kirkeskatekisme, og den en påpekning og for så også en utfordring vi som løteranere godt kan ta til oss. Her får vi den bibelske, oldkirkelige og ekumeniske lære om Jesus, som, for du sitere fra Nikenum, for oss mennesker og for vår frelses skyld, steg ned fra himmelen og ved den helge ånd ble kød av jomfru Maria og ble menneske. Det gjøres ikke noe forsøk liksom å unnskylde eller gå runt eller gjemme dette vekk, det er åpenbart for oss. Dette er det den kristne kirke tror på. Og det sies tydelig og med vekt. Nå så mye å ta till sig i etikkdelen, synes jeg, kanske særlig i det som sies om lovens andre tavle, som er utformet som en aktualiserende utleggelse av budene fra det fjerde til det tiende budet, og det er nummerert slik vi lutheranere pleier Tänk om vi også i lutherske sammenhenger hadde hatt ledere som sa det så enkelt, så klart, og så provoserende tydelig, det som her sies om livets ukrenkelighet. Da tror jeg faktisk vi hade hatt det Detta är kanske den viktigste utfordringen fra den romersk-katolske kirke til oss som lutheranere og protestanter. Centrum og kjerne i det kristne budskapet er det det alltid har vært. Og den ikenske og den apostoliske trotsbetjennelse sier det rett og slett godt. Det er ikke noen grunn til å finne på nytt. Kirkens oppdrag er å si det den alltid har sagt. Og selv om samfunnet endrer sig og antall av de som vill høre på det kan gå litt opp og ned, sånn fra tid og variere med tid og sted, så er ikke det i seg selv noen grund det drastiske omtolkningen. Vi har klart med det samme evangelium i et par tusen år allerede, og vi klarer sikkert et par tusen år til om Herren skulle drøye så lenge med å komme igjen. Og det sier en romersk-katolske kirk både klart og sterkt, og det kan vi godt legge oss på sin. Likevel så synes jeg det er vanskelig å slutte foredraget her. O grunnen til det er ikke bare at da ville bli litt vel kort, da ville det gå litt snitt igjen, tror jeg. Det er mer å si. Og mye av det vil bli mye mer kritisk til den romersk-katolske kirke enn det jeg har sagt til nå. For på viktige punkter så lever den romersk-katolske kirke etter min oppfatning ikke opp til sin egen forståelse av katoliciteten. Den holder seg nemlig ikke bare med læresetninger som springer enkelt og entydig ut av Kristus-åppenbaringen og Kristus-nærværet. Den holder seg også med andre, som dels henter sine begrunnelser annet sted fra, og dels, i hvert fall slik de i katekismen, egentlig ikke er i det hele tatt. Etter min så kan disse ikke-katolske elementer, i den romersk-katholske kirkes lære, samles under tre hovedproblemstillinger. For det første det som går på menneskesyn og frelsesforståelse. For det andre det som går på betydningen av det ufølgelige læreambedet. Og for det tredje forståelsen av forholdet mellom de levende og de døde. Resten av dette foredraget, vil derfor i stor grad handle om det jeg finner som selvmotsigelser og ubegrunnede antakelser i den romers-katholske kirkes lære på disse punktene. Det skal ikke ta bort det jeg har sagt om den kirken som en positiv økumenisk utfordring. Og det skal definitivt ikke forstås som uttrykk for noen som helst form for luthersk overlegenhet, for som lutheranere har vi i lys av vår egen historie egentlig veldig lite å rosa oss av. Men det er ment som en utfordring så romersk-katolske kristne kanske, kan ta til seg og gruble over når en har ambition om å være katolsk og for en så da ikke katolsk. Først altså det som går på menneskesyn og frelsesforståelse. Jeg synes det er en ting som er ganske karakteristisk for de Oldkirkelige bekjennelsene er at de er konsekvent utfoldet med fra et innenfra perspektiv. Altså historien om de sentrale oppenbaringsbegivenhetene, skapelsen, inkarnasjonen og kirken, er gjenfortalt slik troen ser i. De. Det er sett fra troens helt konsekvent fra begynnelsen til slutt. Det ivaretar et helt centralt nytestamentlig poäng for alle vesentlige utsagen om forholdet mellom Gud og menneske i det Nye Testamentet er doksologiske eller lovprisende i den forstand at de utfaller troens tilgitt og takknemlighet. Det gjelder det narrative. Fortellingen om Jesus står i en forkynnende sammenheng. Markusevangeliet begynner med å si at dette er Jesus Guds sønn, Johannes evangeliet slutter med å si at dette er fortalt for at dere ska tro. Eh, det gjelder de korte bekjennelsesformuleringene vi har i det nye testamentet. Peters bekjennelse i Matteus 16. Eh, den eh, omformingen av det jødiske skjema som vi har i 1. kor 8, 8. 6. En Gud ska allt som skaper og en Herre Jesus. Eh, det gjelder 1. kor 12. 3. Ingen kan si Jesus er Herre uten den helge ånd. och andre sånne bekjennelsesformuleringer. Og det gjelder de læremessige utsanger om fredelsesgrunnlaget, for eksempel romerne tre, som Jan begynte med å lese fra. Det er troens innenfra-perspektiv, det er tillitsrelasjonen til Gud som utfoldes. Fordi det er dette innenfra-perspektivet en hele tiden forholder sig til så er det noen problemstillinger i det nye testamentet som simpelthen ikke kommer til ordet. For det kan ikke, verken, stilles eller besvares på innenfra perspektivets premisser. Det gjelder spørsmålet om forholdet mellom Guds initiativ og menneskets svar på det initiativet. Det gjelder spørsmålet om hvorfor jeg tror mens andre som også har fått evangeliet forkynt for sig, ikke tror. Det Nye Testamentet kjører simpelt hen over de spørsmålene, med uttrykk for troens tillitsfulle takknemlighet. Det er Gud som virker i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Det er troens innenfra-perspektiv, Filippa 2, 13. Kirkefedrene ivaretok det perspektivet ved å utfolde en teocentrisk en gudsentrert menneskesyn, antropologi. Det er bare som forankret i Guds relasjon at menneske blir det det er ment å være. Dette ligger som en uuttalt og av og til eksplisitt premiss for de oldkirkelige debatter om Jesus' sanne menneskelighet. Han är den vi skulle ha vært, fordi han virkeliggjør menneskets potensiale for selvrealisering gjennom sitt gudsforhold. Forståelsen av Jesu bønn i Getsemane ble heretter hvert en nøkkeltekst, ikke som jeg vil, men som du vil. Og det er så langt den på bibelske premisser kan gå i å fastholde egenviljen, selvstendighet, innenfor troens indra perspektiv. I senmiddelalderen, ikke så mye før, litt, men særlig i senmiddelalderen, ble dette innenfra perspektivet utfordret av en spiritualitet og en tänkning som la mye mer vekt på å analysere Guds og menneskehets bidrag hver for sig. Resultatet ble en debatt som endte med at den romersk katolske kirke på Tridentinerkonsilet mitt på 1500-tallet forlot det bibelske og oldkirkelige innenfra perspektiv som fundament og ramme for forståelsen av forholdet med en gud og menneske. Interessant nok skjer det samtidig med at den gir avkall på å forstå det en sige som en utleggelse og precisering av den ikenske trosbekjennelse. Det er et perspektiv som kjennetegner alle kirkelige bekjennelsestekster fra og med Kalkedon på 400-tallet, till konciliet i Konstanta i 1530. Det är utläggelse av Nikäno. Eh det gör inte Tridentinska koncilet. Den visade till Nikäno som autoritet, auktoritet och så hämtade den in igen det självständiga traditionsbegrepp och förhåller sig till Nikäno bara som formell autoritet. Ja, no, gör ikke någon ambition om att framställa trósinhållet som utläggelse av den nikenska trosbekännelsen. Det en ganske markert skille der. Avvisningen av innenfra perspektivet er veldig skarpt formulert i Tridentinakonsilet, for där är det faktisk fordømt av natt tema sitt. Det er ikke så skarpt formulert i katekismen eller i felleserklæringen, men det er fremdeles til stedet. En nøye seg ikke, som det Nye Testamentet, Apostolikum, Nikenium og Augustana, med å utfolde troens tillitsforhold. I tre i stedet så trer en ut det og betrakter det fra siden, eh, og prøver å fordele ansvaret og oppgaver mellom Gud og mennesket. Guds ansvar blir da å legge i så det menneskets ansvar å gjøre det beste ut av de mulighetene det har fått. Sitat i troen samarbeider menneskets forstand og vilje med den gudommelige nåde. Og tro vil si at forstanden gir sin tilslutning til den gudommelige sannhet på viljens befaling, tilskyndet av Gud ved nådens hjelp. En ganske klar ansvarsfordeling. Gud gjør så så. Mennesket og dess vilje gjør så så. Det er som tenner i et tannhjul. Og så håper han at en ved gjensidig kan nå fram til et godt resultat litt karikerende fremstilt frelses som forhandlingsløsen. Kirkefedrenes konsekvent teosentriske antropologi har han forlatt. Menneskets frihet defineres med referanse til mennesket alene og forstås som det selvstendige menneskets evne og vilje til å slippe Gud in i sitt liv. Sitat, For å være menneskeverdig må det troens gjensvar menneske gir Gud være frivillig? Derfor må ingen tvinges til å gi troens sin tilslutning. Det ligger i selve troens natur å være en fri handling. Mitt poeng er ikke at det er galt i den forstand at det motsatte er riktig. Troen er ikke primært å forstå som påtvunget. Selvfølgelig er den ikke det. Poenget er at en ved å forlate innenfra-perspektivet, så stiller en spørsmålet om forholdet mellom Gud og menneske, ut fra forutsetninger, som gör at svaret på bibelske og oldkirkelige premisser aldrig kan bli riktig. Sett fra troens innenfra-perspektiv, så gir det ikke mening å stille det spørsmålet, som skape en försäkring om og nå citerar jag igen det er ingen motsättning mellan människans frihet og det att ha tilltro till Gud. Det har formulerat som svar på ett spörsmål som egentligen inte kan stilles. Jeg Jag syns inte att får fungere som en god formulering i hela tant, men det är uppenbart allvarligt ment. Det kan se ut som författarna av den katolke kirkeskatekisme litt sånn innimellom har en forståelse av at denne framstillingen av Gud og menneske som selvstendige, likeverdige forhandlingspartnere er feil, men de makter aldrig å følge det opp i praksis. De vet at troen er en gave. Men så torpederer de umiddelbart den teologiske relevansen av den observasjonen, vi har tre ut av mottagerrollen og definerer gaven som en övernaturlig evne som gud ger i menneskets indre. Och en kan ju då lure på vilket ståställe det är en gör sig sin från vilket ståställe en gör sig sina observationer om denne evn. Och jeg syns också det är en pussig formulering att säga att det är övernaturlig. Vad säger det egentligen om förståelsen av naturen? Är naturen ett neutralt fält hvorfra en kan observere det gud gör och inte gör och så rette sig efter eller avvise Guds vilje, alt dette som en finner det gott. godt. Katekismen forsikrer sine lesere om at ingen har gitt seg selv troen, like lite som man har gitt sig selv livet. Det är en intressant formulering, den påpekning av parallellen mellom skapelsen og frelsens sammenheng. For den peker tydelig i retning av ett innenfra perspektiv. Like lite som vi har skapt oss selv, har vi skapt vår egen tro. Det har vi ganske sterke uttrykk for i det nye testamentet. Vi har født på en ny eh, bilde i Johannes 3. Vi har eksplisitt parallellen mellom skapelse og, og, og troens tilblivelse i det som sier som Abraham i Romene 4, 17. Men... Det er, det, er, det er liksom som en, som en skihopper som tar sats og plutselig blir redd for å komme for langt ned bakken som trekker seg midt i spelet etter denne påpekningen om parallellen mellom skapelse og frelse og så avbøyer en det hele til en tam påpekning av at den som har fått troen til andre også må gi den videre det er et banalt poeng ut fra den grunnleggende insikt som her er tematisert jeg eh, jeg synes dette er ganske genomgående i, i katekismen. Eh, når det gjelder gudserkjennelsen, så legges det påfallende stor vekt på den teologiske betydning av fornuftens evne til å nå fram til en generell teisme. Det sies riktig nok at dette er vanskelig, uten at det sies noe mer om hva denne vanskeligheten består i. Ja. Eh, Själv, det som et resultat av misbruk på av den gudgivna frihet i den norska översättelsen så står det om att den är trälbunden. Det står annorlunda formulerat på andres språk. Eh, och detta har givit djävulen et visst härdöme över människan ser om det förblir fritt. Står det. Den friheten til delvis att unddra sig djävulens härdöme har han allerede förut för oavhängig av då på tro. Og så kommer dopen å slette ut den opprinnelige synd og vende mennesket, seg, vende mennesket til Gud, selv om tilbøyeligheten til å gjøre det onde blir verden der. Det er jo karakteristisk på den romersk-katolske kirkens dopsteologi, hva det, det på reformasjonstilene har vært hele tiden siden, i døpt, døpte eh, mennesker eh, har bare gjerningssyn. Og så langt kan han komme på fromhetens vei, at den kan legge det mest elementære bak sig og ta fast på näste trinn, som er å det så såkalt evangeliske råd, som er liksom kristendom for de fromme. I dem som er gjenfødt, så är det ingenting igen som skulle forhindre dem och komme in i Guds rike. Det står faktiskt det. Så frelsen knyttes til objektive kvaliteter i den troende. For min del så må jeg bare beklage, dette henger ikke jeg på lenger. Eh, dette er religiøsitet for åndelige atleter som befinner sig i en dimensjon der jeg aldrig har hatt avgang. Jeg tror aldri jeg få det her nå. Eh, denne følelsen av tilkortkommenhet til og for den åndelige perfeksjonisme som tilstreves her, den blir under lesningen tidligvis ganske sterk. Eh, jeg har forholdsvis enkel tro på at Jesus er min rettferdighet til gjørelse for løsning, som skrevet står i 1. Korintherbrev 1, 30 og jeg har forsovet ikke hverken ambisjoner, og jeg tror ikke jeg har ressurser heller til å stige ut av det forholdet og beskue det fra utsiden. Eh, når denne bys opp til drøftelser om nåden som forutgående ledsagende og inngjutt, og som på visse punkter kan tre til med hjelp for den som finner det vanskelig å erkjenne Gud på egenhånd med fornuftens lys, da melder jeg pass. Det kan henne det finnes så fromme mennesker, men en sekulær, skeptisk protestant som meg har aldrig vært i nærheten av det nivået der, og jeg tror ikke jeg kommer dit heller. Så hvis det er dette som er kirkens katolicitet, så får den selle videre uten min hjelp. Dette er ikke min tro, og i forhold til disse kravene har jeg simpelthen ikke noe å stille opp med. Problemet är at det har egentlig ikke katekismen heller. Og når jeg sier katekismen her, det håper jeg dere har skjønt til noe, så i, I mitt manus så står det bare KKK, men det klinger ikke sånn. Det er litt andre assosiasjoner. Argumentasjonen for denne objektivering av Guds relasjonen er påfallende svak, synes jeg. Og stort sett begrensete henvisning til dokumenter etter Tridentinakonsilet som tar den for gitt. Den prøver seg på å ge en bibelsk begrunnelse ved å si at det menneskelige frihet som er forutsetning for den frie og selvstendige tilegnelse av frelsestilbudet er en konsekvens av gudbilighetigheten. Men når den skal ge en bibelreferanse for det, så viser den til det devterokanoniske skrift Siraks sønns visdom fra det andre århundre før Kapitel 15, vers 14, som begrunnelse. Og der står det han skapte mennesker fra begynnelsen og overlot ham til hans frivall. Av en grund annen grunn så tar han ikke med det neste verset, vers 15, for der heter det «Når du vil kan du holde hans bud». Det ble kanske litt vel sterkt også i denne sammenhengen. Denne teksten har en interessant historie, fordi den var ganske central i diskusjonen mellom Luther og Erasmus. Og Luthers kommentar, til Erasmus som bruker den teksten slik katekismen bruker den. Det synes jeg er ganske interessant og har en viss relevans fremdeles. Denne teksten sier Luther til Erasmus i eh, skriften om den vilje. Den sier ikke det du tror den sier. For den sier egentlig ikke mer enn at menneskene i samsvar med kulturoppdraget i 1. Mosebok 1-28 har rådet rett over det skapte. Vi kan gjøre som det vi vill med det skapte. Men hvis den sier, fortsetter Luther til Erasmus, men hvis den sier det du tror den sier, nemlig at mennesket fritt kan velge det Gud vil, da sier den alt for mye. For da er konsekvensen at Guds verk til vår frelse egentlig er helt overflødig. Dette lille glimta av diskusjonen mellom Luther og Erasmus, det illustrerer et prinsipielt problem, syns jeg, ved alle former for semipelagiansk teologi. Det er helt umulig å sette grensen noen sted. En postulere et forsvar for den teologiske relevans av menneskets frie religiøse kreativitet. Men hva er det egentlig som kreves av denne kreativiteten? Og hva er det som gis uavhengig av den? Er det noe i det hele tatt? Er det Hele konstruksjonen til syvende og sist forankret i den religiøse subjektiviteten. Her velger den katolske kirkeskatekisme påfallende, vage og flertydige formuleringer. Det er vanskelig på egen hånd. Guds nåde ledsager menneskets innsatt. Forstanden samarbeider med Guds nåde, og så videre. Så en, en bøte seg liksom fram med sånne føssige formuleringer på Min uerbødige påstand är at denne ambivalensen som gjør det nødvendig med et uskjellbarlig læreambete er simpelt hen for å holde sammen. Den antireformatoriske posttridentinske romersk-katolske kirke er grunnlagt med en selvmotsigelse. Gud menneske som likeverdige samarbeidspartnerne. Det er et standpunkt som ikke kan begrunnes i klassiske dokumenter fra Bibeln eller Oldskirken. Det blir stående som et vilkårlig postulat, og det gjør Tridentinerkonsilet heller egentlig ikke noe alvorlig forsøk på å skjule det er. Det er hentet nærmest ned fra luften. Da må det finnes en selvstendig instans som på fritt grundlag kan avgjøre hvor grensen går, mellom akseptable og uakseptable henvisninger, det menneskets frie religiøse kreativitet, og det er magisteriet eller lærerembetet. Om det her primært dreier seg om eller paven var lenge omstritt, som et ledd i den romersk-katholske kirkes bestrevelser på å oppnå antimodernistisk anti entydighet, så ble det i 1870 bestemt at det skulle være paven, eller i det minste paven i fellesskap med biskopene. Den selvmotsigende bestemmelse av forholdet mellom Gud og menneske har dermed skapt en selvmotsigelse til, som er læren om 2000 års sammenhengende og konsistent læremessig entydighet, basert på en avgjørelse i autoritetsspørsmålet, som i år er 147 år gammel. Den katolske kirkeskatekisme gjør egentlig ikke noe forsøk på å dempe det inntrykket heller. For i fremstillingen her, så är det Det lærerembetet en instans som bare detter in helt uformidlet. En ting er at den tredelte autoritetsforståelse forutsettes fra staten Målet for den katolske kirkeskatekisme, sies det i inledningen er å legge fram den lære som har sin opprinnelse i den skrift, i den levende tradition i kirken, og det autentiske lærerembetet. Og så prøve en lange stykker av gangen i praksis, og klare seg så godt den kan med de to første. Likevel så hører jo Magrusterien ner og når den kommer til ekklesiologien, så trekker liksom Petters embete opp av hatten, uten forsøk en gang på å begrunne det, i den katalistitetsforståelse som er refererte innledningsvis. Da sies det, og nå siterer jeg igjen, «Dette er Kristi ene kirke som var frelser etter sin oppstandelse, overrote Peter som den hyrde.» Den kirke er styrt av Peters etterfølger og de biskoper som er i kommunion med ham. Og der har en plutselig opereret med et helt annet kriterium enn det som en gjør, Noen, eh, eh, bare et par sider tidligere i den katolisitetsdefinisjonen jeg opererte med. Og autoriteten det vises til for det citatet som jeg nettopp hadde nå, er et dokument fra det andre Vatikanskonsultet som ikke er veldig imponerende i denne sammenhengen. Dette er simpelthen ikke katolsk, etter min forståelse, i noen som helst fornuftig mening av ordet. Peters embede har aldri vært uomstritt. Det har aldri vært allment anerkjent i kirken. De gjør sine første spieforsøk på å gjøre sin autoritet gjeldende i det femte århundre, og det er sin nåværende form skapt i det 19e. Lenger bort fra Vinsent av Lerienums klassiske 400-talsdefinisjon av katoliciteten, som det som er trott av alle over alt, det knappt mulig å komme. Dessuten svekker det muligheten for å overprøve kirkens lederskap på grundlag av et felles normgrunnlag som er utenfor de styrendes kontroll. Slik bidrar til å sette opp uoverstigelige skranker mellom kirkens selvbekreftende lederskap og den nødvendige kritikk nedenfra. Selv om pavedømme i sin nåværende form ikke var på plass på Luthers tid, så var de selvbekreftende legitimeringsstrategiene allerede temmelig sterke, og dogmedannelsen i 1870 har neppe svekket de. Dette innebærer ikke tanken om at Romas biskop kunne ha hatt en form for primus inter pares, en fremst blant likemenn, position i kirken. Det kunne kanskje vært en god idé. Håndtert på den rette måten kunne det ha gett kirken en læremessig entydighet og samtidskritisk slagkraft som den trenger. Og på sitt så har jo faktisk også pavene fungert på den måten. I vår egen tid så vil jeg jo si vi har opplevd på Johannes Paul andre og benedikten XVI som ganske gode eksempler på det. Eh, periodvis har i midlertid pavedømme i herdig arbeidet for å undergrave sin egen autoritet. Vi insisterer på egen fortreffelighet, også når det møter kritik av uomtvistelig saklig verdi. Den lutherske reformasjonen er historisk sett det viktigste eksempelet på det, men ikke det eneste. Det er nå engang ikke så lett å realisere det ideelle kirkestyrer i syndens verden, og det neppe særlig hjelp i å postulere at det styret har er ufell Representanter från den romersk-katolske de mener ofte at luthersk lærekaos er et godt argument for Peters embedets legitime, legitimitet og troverdighet. Men det er et tve-eget argument, synes jeg. For en viktig grund til at vi i den lutherske kirke ikke har noe peters-embedde er jo at det periodevis er blitt grovt misbrukt. Pluralisme og lærekaos er ingen ideell kirkelig situasjon, det vet vi mer om enn vi setter peis på. Men misbruk av åndelig autoritet og forsvar for egen maktposisjon er ikke nødvendigvis så mye bedre. Siste punkt. Forholdet mellom de levende og de døde. Nå har jeg vært ganske kritisk. minuter minutter sammenhengende. La mig få komme med en formidende innrømmelse. Jeg trives på romersk-katolske gudstjenester. Det er normalt Befriende, nøkterne at det er preget av en tro på ordets kraft faktisk som protestanter godt kunne ha mer av for å stole en på at det som sies og gjøres er viktig i sig selv det er ikke nødvendig å streve så mye med tilberedningen for å gjøre det attraktivt og spiselig for moderne religionsforaktere her møter vi troen i utfoldelse og da er det misforståelsene når det gjelder forklarene de er ikke alltid så generende det kan fungere ganske godt, faktisk. Det er først fremst ett element i den romersk-katolske gudstjenesten som for meg alltid virker fremmedgjørende når jeg er på slike gudstjenester. Og det er et, et element som er ganske tydligt til Det er påkallingen av de helgesforberene. Jeg kan teorien om det der. Den er jo at for Gud så er det ikke noe avgjørende skile mellom levende og døde, og da bør ikke vi lage noe slikt skile heller. Altså bør vi kunne anmode om de, helges, de døde helges forbønn, på samme måten som vi i mange situasjoner ber hverandre om forbønn. Vi det som et helt naturlig uttrykk på troendes fellesskap, og det er det, også slik det er forklart i den katolske kirkesskatekismen. Problemet er i midlertid at ved å aksepterer tanken om en personlig henvendelse til de døde, så er det nok så vanskelig, kanskje til med umulig, å unngå at det er noe av det grunnleggende kjille mellom skaper og skaperverk som forstyrres. Å skulle henvende sig til de døde på en slik måte at man er sikker på at dette aldri blir noe i nærheten av avgudsdyrkelse, Den er en ganske krevende øvelse. O derfor så tror jeg faktisk at det ligger mye både prinsipiell klokskap og sjelesørgeriksvisdom i å avvise dette som et legitimt element i helgendyrkelsen, slik det gjøres i Augustana artikkel 21. Augustana har en artikel om helgendyrkelsen, det er «Narratione eh, eh, sanctorum», men dette elementet vil en ikke ha med. Jeg sier ikke det bare fordi jeg er en sneversynt lutheraner, selv om jeg sier det det også, jeg har mye min pastorale erfaring fra en kontekst, nemlig den japanske. Forholdet til fedredyrkelsen er en veldig nærliggende og praktisk teologisk utfordring. Og den utfordringen blir ikke mindre ved den liberale kreativitet som den romansk-katholske kirke tilater seg i utfordring i omgangen med i døde. Prinsipielt vesentlig er det også at det knapt er mulig å på positiv omtalelse av henvendelser til de døde i bibeln eller den tidligere kirkehistorie. Og de autoritetene som katekismen henviser til på dette punktet, er også påfallende scener. I forhold til de døde har i midlertid en romersk-katolske kirke gitt rom for en religiøs kreativitet på tongang, vil jeg si, som ikke begrenset er begrenset til helgendyrkelsen. Det har utviklet et ganske stort læreapparat om skjærsild og avlatt. En har riktig nok sluttet å finansiere med ved å selge avladsbrev. Og det tror jeg er allmenn enighet i dag om at det kanskje ikke var noen gode ideer i det hele tatt. Men avladsinstituttet, nemlig den tanke av paven kan forkorte de dødes opphold i kjærsilden ved å dele ut de helgens overskytende gode gjerninger, den består helt intakt selv om, og, det, og den omtales i, i katekismen, selv om den ikke sier noe om pavens posisjon i den sammenhengen. Det er litt påfallende, for det har alltid vært en vesentlig del av avlatslæringen. Dette synes jeg rett og slett fromme fantasier frommefantasier, og frommefantasier kan ha sin plass, men det bør ikke gjøres til kirkelæringen. Jeg synes i midlertid at Maria-dogmene tar prisen når det gjelder liberal romslikhet for den fromme fantasien. Maria har en unik rolle. Hun er Guds mor, og det er bibelsk belegg for å prise henne salig. Og hun er gjennom sitt svar til engelen Gabriel, det skjer med mig etter dine ord, så er hun et forbilde for alle troende. Et bilde på den sanne kirke som gir Gud sitt ja og bærer Jesus i sitt indre. Og det der kunne vi gå ha mer av. Men derfor at det forståelsen av Maria som unnfanget uten arvesyn, alltid om fru, og opptatt i himmelen, hvor hun lever som himmeldrollingen vi alltid kan henvende oss til for å be om hennes forbind, dit synes jeg faktiskt det er et ganske trygt stykke. Det stykket forventes vi skulle gå uten at vår forståelse av det absolute skillet mellom Gud og det skapte, hvor Maria så definitivt hører hjemme på vår side av skillet, trokkes i det hele tatt. Eller kanske disse skillene, egentlig ikke så relevant når det gjelder Maria. Det er litt hullet av og til. Eh, det finns en romersk-katolsk tradisjon om Maria som k-redemptrix, eller medforløser. Det er for mange en ganske viktig del av mariologin selv om det ikke er offisiell kirkelæret. Det gjør jo dette skillet mellom Gud, Gud og menneske, mellom skaper og skapeverk, noe uklart, synes jeg. Jeg synes dette er nesten grense til kreativitet som kan måle sig med det protestanter driver med når de lager liturgiske feiringer av det Bibelen forbyr. Det vet jo vad Maria Frommhetens lutherske forsvarere pleier å si til dette. Luther trodde jo på eksempel Virgo. Han hadde en viss sans for tanken om den ubesmittede unnfangelse. Det kan godt hende vi har en antydning av det samme, i en av Maria som den velsignade jungfru Maria i Augustana artikel 3. Eh Luther, Luther følte fölte sig nog han följde utav följde sig provos, personligt provocerat när någon Marias ära för natt. En har han fört med en slags ridderlighet tror jag. Han må, må ri Maria till försvar. Eh det är bland annet... Noe av grunnen til hans heftige antijødiske polemikk, fordi han syntes jødene i sin respektløse omtale av jomfrufødselen, gikk Marias ære for nær. Det er en ting, og annet er vi har prinsipielt teologisk grundlag for å si. Marias oppgave var unik, men hun er likevel en av oss. Og det er først og fremst slik hun kan være et helgen, en helgen og et forbilde. Her tror jeg det er ganske mye i den av og til nok så vilt voksende romersk-katolske Maria-fromhet som ikke er til hjelp. Jeg tror altså at den protestantiske skeptiske nøkterenhet i forhold til de døde er dogmatisk velbegrunnet og sjeleshørgerisk sunn. Nå skal vi ikke ta dette alt stramt og firkantet, tror jeg. Henvendelser til døde for å be om deres forbønn synes jeg ikke vi skal innføre i våre gudstjenestør. Det kan gå til ene de ber for oss, men det gjør de da antagelig uten at vi minner dem på det. Deremot ser jeg ikke noe grunn til å være veldig dogmatisk og prinsipiell når det gjelder forbønn for de døde. Vi har som Guds barn anledning til å legge fram for vår himmelske far, det som ligger oss på hjertet, og er det vår, våre nærmestes plass i i hvor vi går og grubler på, så sier vi det til Gud når vi ber. Den romerskatholske Requiem-messen synes jeg slik faktisk har noe for seg. Requiem etternav Dona Eis, domene, gi dem den evige fred, Herre. Ikke fordi Gud er avhengig av vår forbønn for å frelse dem, men fordi det er godt for oss å legge våre døde i Guds omsorg. Uansett så er det der tilbake best. Da har jeg kommet til så langt stort sett holdt mig til dette dokumentet, Den katolske kirkeskatekismen. Hvordan ser disse problemstillingene så ut? Om vi også trekker inn nyere dokumenter, altså felleserklæringen om rettferdiggjørelsen, kompendiet til katekismen, fra Conflikt til Communion, og om vi trekker inn de. Når det gjelder dette problemet som jeg begynte med, objektiveringen av trosrelation tendensen til å gå ut av trosforholdet og liksom se på det fra siden og fordele oppgaver, så tror jeg faktisk det er rett og slett at det har funnet sted en viss tilnærming. I disse dokumentene som jeg refererer til nå, så er troens innenfra perspektiv og troens tillitsrelasjon tydeligere fremhevet enn her. Og mange av de provoserende formuleringene som jeg har sitert herfra, de er utlat. Det betyr ikke at de katolikene plutselig blitt lutheranere skiller mellom dåpen som sletter ut arbeidssynden og boten som tar seg av gjerningssyndene etter dåpen. De, de består omtalt også både i kompendiet, i felleserklæringen og i From Conflict to Communion. Trenger til å finne et nøytralt sted hvor en kan forklare det hele fra, ikke borte, men jeg tror det er rett å si at den er noe deppet. From Conflict to Communion påstår også at det har funnet sted tilnærming når det gjelder forståelsen av lærerembetet. Det tror jeg også er riktig i den forstand at vi er kommet nærmere hverandre når det gjelder forståelsen av forholdet mellom skriften og tradisjonen. Også katolikker vil i dag forstå tradition primært som bibelutleggelse. Selve pave-æmbetetet har i midlertid i særlig grad vært tatt opp i dialogdokumenten og der er det vanskelig å påstå at det har funnet sted noen tilnærming. Og det tyder ikke kompendie på heller. Det samme gjelder anmodningen om de dødes forbund, forståelsen av Marias plass og betydning som gjengis i kompendiet til katekismen fra 2005 nok så precis på samme måten som det står her From Conflict to Communion berører ikke disse problemstillingene i det hele tatt. Den bare hopper over dem. Eh, For så vidt med den eh, bakgrunnen at From Conflict to Communion prøver å sammenfatte resultatene fra dialogdokumenten, og detta har ikke til nå vært sentrale tema. Om jeg på denne bakgrunnen skulle prøve å bevege meg i retning av en konklusjon på det spørsmålet som jeg, citer, som jeg definerte innledningsvis, altså spørsmålet til den romerskatholske kirkeskatolisiteten, så må bli omtrent som dette. Det er en betydelig motsetning mellom det romersk katolske kirkes ambisjon om å være katolsk, og slik den i dag framstår i sine sentrale læredokumenter. Det skyldes at den har gitt rom for en forståelse av fornømmende Gud og menneske, som verken formelt eller reelt er katolsk i bekjennelsens mening av ordet. Jeg må derfor gripe til det ufeilbarlige lærerembetet som en hjelpekonstruksjon for å bevare den læremessige enheten. Samtidig har han gitt den religiøse fantasi noks og frie tøyler når det gjelder forståelsen av forholdet mellom levende og døde. Når det, når det gjelder frelsesforståelsen så har det funnet sted en tilnærming mellom romersk katolske og lutheranere som kan tyde på en viss forståelse for de motforestillingene jeg her har pekt på. Når det gjelder så langt ikke noe som tyder på at den har begynt å revurdere lærerembetet eller helgenforståelsen i lys av denne nyorienteringen. Når situasjonen er slik den er, har vi da som lutheranere noe å lære av den romersk-katholike kirke? Ja, det mener jeg vi har. På sitt så har den en forståelse av åbenbaringens betydning av de lange linjer i utleggelsen og utfoldelsen av den, som er forbilletlig. Har så den romersk-katolske kirken noe å lære av oss? Ja, det tror jeg den har. Noen grunn til å ta etter vår moderne tilbøyelighet til individualism og lærepluralisme, har den ikke. Men om den lot seg utfordre til ikke bare å foreta enkelte justeringer i måten den formulerer rettferdiggjørelseslæren, men også å tenke gjennom hva dette kunne bety for autoritetsforståelsen og spiritualiteten i forhold i de døde, så ville vi faktiskt kunne komme noen viktige skritt videre i vi arbeidet for sammen å uttrykke vad det vil si at kirken er katolsk. Slik situasjonen i dag, så tror jeg i midlertid ikke vi kommer katolisiteten nærmere ved å begi oss på veien til Roma. Da er det bedre å bekjenne utfallet den kristne tro, enkelt og tydelig, slik den foreligger i ubestridelig katolsk form i det nye testamentet og de oldkirkelige bekjennelsene så får vi be om å arbeide for at denne tro vinner fram både hos oss og i andre kirkesamfunn, slik at mennesker bekjenner og grunnfestes i sin tro på Jesus som verdens frelser, for til sist er det jo det det dreier seg.